0: Šalom, pokoj boží. Jsem moc rád, že mohu být mezi vámi a děkuji za to pozvání. Já bych chtěl se s vámi podělit o to, jak vidím, jak rozumím tomu, co Bůh dělá dnes v tomto světě. A e, budu často se vracet k tomuto verši, který už jsme tady jednou četli na počátku, Kvůli Sionu nezůstanu mlčet, kvůli Jeruzalému neutiším se, dokud jeho spravedlnost nevzejde jako rozbřesk, jeho spása nevzplane jako pochodeň. Je trošku jiný překlad, ale vědře toto tež. Mimochodem, tady vidíte, kdo byl první Sionista. Protože hospodin tady deklaruje, že se bude zajímat, zasazovat o Sion a o jeho prospěch, o jeho spasení. A já chci ze svých zkušeností a z toho, jak rozumím písmu, ukázat, že to, co se děje v posledních 50-60 letech na Blízkém východě, je něco, co vyhlíželi celé generace před námi. Byli takoví e, i v české reformaci e, už v 16. a 17. století byli lidé, kteří předpovídali, že Bůh opět schromáždí svůj lid do jeho země a bude s ním jednat. A tehdy to vypadalo jako naprostá utopie. A my dnes žijeme v době, kdy se naplňují boží slova, naplňují proroctví a přesto to zdaleka každý vnímá, a já myslím, že to, tomu všichni rozumíme, protože k tomu, abychom viděli, co dělá Bůh, potřebujeme nejenom ty naše přirozené oči, ale potřebujeme, aby Bůh otevřel oči našich srdcí. A to je moje modlitba, aby Bůh otevíral oči našich srdcí. Abychom viděli to, co On dělá, abychom rozuměli tomu, co On dělá. Ať už je to skryté, anebo je to zjevné všem a přesto tomu nikdo nerozumí. Tak myslím si, že Izrael je jeden z takových dobrých příkladů toho, jak lze vidět boží ruku v dnešní době. Ale musíme začít u definice. Když se řekne Izrael, různým lidem se vybaví různé věci. Kdo z vás byl v Izraeli? No výborně, tak tady je celá řada rukou, takže vy už určitě máte svou představu. Někomu se vybaví třeba Judská poušť a vůbec krajina biblická, to je jedna z mých nejoblíbenějších věcí v Izraeli, kam se vždycky rád vracím. Někdo si vybaví náboženské aspekty, někdy až pitoreskní. A někdo, když se řekne Izrael, tak si vybaví armádu, boj, válku s různými znamenky. Takže hodně záleží na tom, čím jsme byli ovlivněni, co posloucháme, co vidíme. Ale protože my jsme křesťané a poštol Pavel nás vyzývá k tomu, abychom se nepřizpůsobovali tomuto světu, nepřizpůsobovali svoje názory a svoje mínění tomu, co řeknou v televizi nebo napíšou v novinách, nýbrž, abychom se každý den proměňovali obnovou své mysli a tak mohli poznat, co je vůle Boží tak my si musíme položit otázku a tady vlastně musíme začít. Kde je Izrael v Bibli a co se můžeme dozvědět o Izraeli čtením Bible. Kde pak se Izrael poprvé v Bibli objevuje? Nemyslím jako jméno nebo slovo, ale vůbec první boží jednání, které bychom mohli říci, že je spojeno s Izraelem. domnívám se, nebo já často uvádím tento verš, kde sice Izrael ještě není zmíněn, ale je to vlastně počátek božího jednání s národem, který později dostal jméno Izrael. Řekl hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklejí ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. To je počátek vyvolení Abrahama, z něhož potom Bůh dal povstat národu a s tímto národem po celá staletí nějakým způsobem pracuje. A poštol Pavel mluví v této souvislosti o ušlechtilé Olivě, Používá obraz stromu, který je kultivován po staletí a který v sobě má ovoce tohoto božího úsilí. Když je někdo šlechtěn a kultivován po mnoho generací, tak se v něm něco zásadního objeví. A my potom, jak píše Apoštol Pavel, jsme vlastně jakoby těmi větvičkami plané olivy, kteří z milosti mají příležitost čerpat mízu čerpat požehnání z tohoto stromu. Takže já chci trochu mluvit o tom stromu a o tom, co Bůh s ním dělá. A všimněme si, že když hovoříme o vzniku Izraele, tak vlastně nám jako křesťanům by to mělo být nějak povědomé, protože ten národ nevznikl přirozeným způsobem jako všechny ostatní národy, které se rozmnožily po zemi, po potopě. Nýbrž Počátkem byla Boží iniciativa, počátkem bylo Boží slovo, řekl Hospodin. A možná, že mnozí z nás mají v životě taky takový jeden počátek, když k nám Bůh promluvil, když jsme uslyšeli Boží slovo, které má moc změnit. A pak je tady ta výzva vyjít ze svého domu, ze svého rodiště, ze své příbuznosti. Je to výzva k následování, výzva k poslušnosti. Abraham poslechl boží hlas. I v tom má Izrael ve svém samotném genetickém začátku, řekl bych, zakodováno něco, co nám, křesťanům, musí být důvěrně známé. Jestliže my jsme neuposlechli božího hlasu a nevyšli za ním, tak asi bychom tady dnes neseděli. A vidíme, že je řečeno i něco dalšího, že Bůh má s Abrahamem plán, má plán pro jeho život, má plán pro jeho potomstvo. A ten plán se dá nazvat slovem požehnání. Abraham byl vyvolen k tomu, aby se stal požehnáním. Aby se stal nástrojem skrze nějž Bůh bude žehnat dalším. A i toto je nám povědomé. Bůh i s naším životem má svůj plán a povolal nás k tomu, abychom vstoupili do toho, co On nám připravil. Abychom tím se stali požehnáním pro druhé a svědectvím jeho slávy. Takže vidíte, že Izrael je duchovní entita. Kromě toho, že to je národ, tak jak ho vidíme, tak v samém základu jsou takové věci, které se velice bytostně podobají naší vlastní duchovní zkušenosti. A proč byl Abraham vyvolen? Už to tady bylo řečeno. V tobě dojdou požehnání všechny čeledi země. Už když Bůh pohlédl na Abrahama, tak měl na mysli spásu celého světa. Tento plán záchrany nepřišel, až když Ježíš se narodil do, v Izraeli, do tohoto národa, ale tento plán měl Bůh od počátku. Už když vyvolil Abrahama, <coughs> Věděl, že vznikne národ, kterému dá určité území a že až se naplní čas, tak přijde ten, který naplní toto slovo a požehnání se roznese do celého světa. Ježíš to pak komentoval, že Abraham viděl jeho den a radoval se. Takže od, už od Abrahama byl boží plán připraven. A to je, má důležitý důsledek, protože to znamená, že Izrael není vyvolen jenom sám kvůli sobě, nebo že by Bůh si chtěl někde po straně dělat nějaké svoje soukromé dílo. Izrael, sama, Sám důvod existence Izraele v tomto světě je spasení světa. Skrze Izrael může přijít požehnání do celého světa, a Bůh má svůj plán který naplňuje. A my žijeme v době, kdy vidíme už velkou část tohoto plánu realizovánu. To, že požehnání v pánu Ježíši Kristu přišlo do celého světa, je možné díky tomu, že tento boží plán je úspěšný. A když se díváme na Abrahama, díváme se na začátek tohoto plánu. No a jak víme, tak je tady ještě jedna okolnost, která platila v dobách biblických a která, když se rozhlédneme, vidíme, že platí stále. Bůh má své protivníky, Bůh má nepřítele, který se snaží zmařit jeho plány. A často si používá lidí, kteří vyjadřují to, k čemu je ten nepřítel přiměje. A v dějinách to bylo vždycky tak, že ostatní národy, okolní národy, svým vztahem k Izraeli vlastně také nějak vyjadřují svůj vztah k tomu božímu plánu, svůj vztah k požehnání a ke spáse, kterou Bůh chce přinášet do světa. Tento úryvek z Žalmu 83. je starý několik tisíc let a přesto byste mohli říct, že vznikl v tomto roce třeba, že takovéto výrazy, takovéto výroky můžete slyšet v televizi nebo číst v novinách. Bože, nebuď sticha, nemlč Bože, nezůstávej v klidu. Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu. Kují proti tvému lidu tajné plány. Radí se proti těm, které skrýváš. Pojďme praví, vyhlaďme je, ať národem nejsou. Ať se nikdy jména Izraele ani nevzpomene. Výroky o tom, že Izrael musí být vymazán z mapy, že nemá právo na existenci, není jiný stát z těch 180 zemí OSN jehož existence, samotná existence by byla Jenom Jediný stát na světě, o kterém se už veřejně mluví, že by měl přestat existovat, ať se jméno Izraele ani nevzpomene. A ti, kteří to propagují, jsou tady nazváni, že nejsou nepřáteli Izraele, ale to jsou nepřátelé boží. aleť tvoji nepřátelé hlučí. Takže ten, kdo se pozvedá proti Izraeli, nějakým způsobem demonstruje svůj e, duchovní stav. A s tím kontrastuje samozřejmě boží postoj, který o Izraeli říká, to známé slovo, kdo se vás dotýká, dotýká se zřítelnice mého oka. A pak znovu to, co už jsme říkali, že Bůh horlí pro Sion, že má svůj plán, který se týká Izraele, Jeruzaléma, Sionu. Ta slova se tady používají víceméně jako synonyma, znamenají to tež, jinak původně geograficky Izrael je území na Blízkém východě, Jeruzalém je město v, tomto, v centru tohoto území a Sion je hora v centru Jeruzaléma, to místo, které je jakoby nejsvětější. Takže všechna tato místa vyjadřují Izrael a tu zemi, kterou Bůh dal, o které prohlásil, že tam bude spočívat jeho jméno a že na něj bude neustále pohlížet, že jeho oko bude stále patřit na tu zemi Bůh ukazuje v Bibli, že má k této zemi a k tomuto lidu velice zvláštní vztah. A proto každý, kdo povstává proti tomuto lidu, se musí utkat s hospodinem. Byli mnozí, kteří chtěli vytvořit takzvané konečné řešení židovské otázky, ať už to bylo ve starověku, kdy o tom je zapsáno v knize Ester, kdy Haman chtěl zlikvidovat všechny židy, Ať už to bylo v minulém století, kdy povstal jiný Haman, který také chtěl zlikvidovat všechny Židy a přesto, kde jsou tito nepřátelé a kde je boží lid, ten tady přetrval od starověku až do dnes. Už to samo o sobě, že Bůh udržel Izrael jako starověký národ až do dnešní doby, je jedno ze znamení boží ruky a boží, božího jednání. A, aby nevznikl mylný dojem, že Izrael je nějaký svatý, lepší než ostatní a tak dále, tak stačí se podívat do Bible, abychom viděli, že Bůh od počátku s Izraelem jedná a je v tom takový důležitý princip, že to, co Bůh dělá s Izraelem, není odpověď na zásluhu Izraele. Vzpomeňme, že už na počátku, když vlastně ten praotec, jehož jméno bylo změněno na Izrael, se narodil jako Jákob, ten, co drží za patu. Že? A byli dva, Ezau a Jákob, kteří se narodili úplně stejně a ještě dřív, než mohli něco udělat, tak Bůh si jednoho z nich vyvolil a druhého zavrhl. A vyvolil si toho, kterého my bychom si nikdy nevyvolili. Ezau byl zodpovědný, silný, válečník, člověk, který je uspůsoben přímo k tomu, aby vedl ten kmen. Jákob byl tichý, úlisný, kde koho podvedl, rozhodně jeho charakter nebyl zářivý. My bychom ho vyřadili, prostě by nás ani nenapadlo, že by s ním se dalo něco dělat. A přesto Bůh ukázal na něj. A tak je to v celých dějinách Izraele. Nečiním to kvůli vám, izraelský dome. Nýbrž kvůli svému svatému jménu. A vy jste to jméno znesvěcovali mezi národy, kamkoliv jste přišli. Izrael se mnohokrát nechoval tak, jak se má chovat. A v Bibli jsou za to také zmíněny velice kruté trestě. Když si čtete třeba pátou Mojžíšovu a čtete si, co všechno Izrael postihne za to, že nebude poslouchat svého Boha, tak to jsou opravdu strašlivá slova, a my, když se díváme na 20. století, tak vlastně si umíme představit, že právě tehdy se to naplnilo v tom nejstrašnějším, nejstrašnější formě všechny ty věci, o kterých je tam řeč. Takže Izrael málo kdy byl takovým světlem, kterým měl být. Ale hospodin jedná navzdory tomu. A to je jedna z těch fascinujících věcí na božím plánu, a jedna z věcí, které musíme porozumět, chceme-li rozumět tomu, co dělá Bůh ve světě a chceme-li rozumět tomu, co dělá s Izraelem. A konec konců i tomu, co dělá s námi. Bůh má svůj plán. A on ten plán dokáže provést, dokáže dovést do konce i navzdory našim slabostem. A to je obrovská naděje. To je obrovská naděje v tom našem životě, v životě církve, protože církev má za sebou taky různá období, ale vidíme, že Bůh stále jedná a že On udržel to světlo, že On udržel ten oheň. Přes různé peripetie vždycky dal povstat někomu, kdo přinesl Boží slovo, Boží světlo, Boží oheň. Znovu a znovu to dělá. V tom je velká naše naděje a v tom je také naděje Izraele, protože Bůh má svůj plán a nenechá se od něj odradit ani tím, když my nejsme dokonalí, když my selháváme. A proto říká, že nakonec vezmu vás pro národů, schromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. To je proroctví proroka Ezechiele. Kousek dál je známé místo, známý obraz údolí suchých kostí, který také mluví o tom, jak Izrael je schromáždován znovu do země, ze které byl rozptýlen. A důležité je, že to Bůh dělá. Ne pro jejich zásluhu. Ne proto, že by ten národ činil pokání a náhle byl hoden toho, aby s ním Bůh začal zase jednat. Takže to by několik z principů, které můžeme z Bible vyčíst o tom, jakým způsobem Bůh s Izraelem jedná. Je jasné, že je to národ, který povstal z jeho vůle. Je jeho důvodem, důvodem jeho existence je to, aby Bůh mohl požehnat celému světu. Je jakoby nástrojem skrze něj, Bůh dává spásu do světa. Vztah ostatních národů odráží jejich vztah k Bohu. A Bůh jedná podle svého plánu a ne podle zásluh Izraele. A to všechno jsme čerpali z biblických míst, ale když se podíváme teď na to, čemu se říká Izrael v 21. století, tak můžeme najít celou řadu míst, celou řadu uh, aspektů toho, co se tam děje, které můžeme označit za naplnění těchto starodávných biblických proroctví. Uvedu několik příkladů. U Izajáše je napsáno toto, 66.8. Kdo slyšel kdy něco takového? Kdo co takového spatřil? Což se zrodí země v jediném dni, nebo pro národ snad bývá splozen jedním rázem? Sotva se začala svíjet bolestí, už porodila Sionská dcera své syny. To se stalo 14. května 1948. Přes noc byl vyhlášen stát Izrael, který se napojil na starověkou historii. Nikdy v historii předtím ani potom se nestalo, že by stát známý z antiky znovu byl konstituován, vědomně navázal na svou minulost a díky těm rezolucím OSN se tak skutečně stalo v jediném dni. Náhle ten stát začal existovat. V Jeruzalém, toto je obrázek z, z muzea v Tel Avivu, kde sídlilo pro zatímní národní schromáždění. Ten stojící muž David Ben Gurion čte deklaraci nezávislosti. A tím byl skutečně po dvou tisících letech tento židovský stát opět uveden v život. Tak je tady to, co už jsem naznačil z proroka Ezechiele a předpovědění toho návratu, toho, že Bůh schromáždí svůj lid do izraelské země, je v Bibli mnohokrát. Já jsem uvedl několik míst, která jsou nějakým konkrétním způsobem zajímavá. Ten verš Izajáše 11.11. 11 v onen den ještě podruhé vztáhne panovník ruku, aby získal pozůstatek svého lidu. Tady je právě řečeno to podruhé. Z toho se rozumí, z toho vykládáme, že je to tento exil a tento návrat, který se odehrává před našimi očima. První návrat z exilu z rozptýlení byl po zajetí babylonském. To byl ten návrat, o kterém píší proroci a e, historické knihy Esdráš Nehemiáš, proroci a Geus a Zachariáš. Ale potom, po roce 70, e, po Kristu, když byl jeruzalemský chrám zbořen a židé byli vyhnáni, tak se nevrátili do té země po 1900 let. Teprve... Začát koncem 19. A začátkem 20. století se začaly ve větším počtu Židé vracet do té země. To souvisí s Herclem a jeho snahou o založení, o přípravu židovského státu. A reálně se to pak stalo e v tom roce 1948 a celé 20. století bylo svědkem toho, jak skutečně Hospodin pozvedl korouhev k národům a pozbíral rozehnané z Izraele a schromáždil je ze čtyř stran země. Ještě jiné místo v Izajáši, neboj se, já budu s tebou, tvé potomstvo přivedu od východu, schromáždím tě od západu, severu poručím videj a jihu nezadržuj. Přiveď mé syny z daleka a mé dcery od končin země. To se skutečně děje, když přijdete do Izraele, tak tam vidíte židy, kteří jsou, vypadají jako my, jsou ze střední Evropy, pak tam vidíte židy, kteří vypadají jako arabové, jsou snědí, protože přicházejí z Maroka, z Tunisu, z Iráku, z Iránu a podobně. Pak jsou tam židé, kteří vypadají jako černoši, protože přišli z Etiopie. Pak jsou tam Židé, kteří vypadají jako Číňané, protože přišli z Číny. Teď je taková nedávná jedna perlička, že v severní Indii byl nalezen samostatný kmen, nebo nalezen, ono se o něm vědělo, ale... Nedávno rabíni rozhodli, že skutečně se jedná o tzv. Bnej Menaše, syny Manasesovi, jeden ze starých kmenů, který zřejmě opustil Izrael už v době toho prvního exilu a doputoval až do Indie. A za celou tu dobu si udržel základní zvyky odlišné od všech ostatních národů. Třikrát ročně slaví svátky, které se podobají těm biblickým. Oni neudrželi si Tóru, neudrželi si Bibli v tom, kompletním textu, tak jak byla vlastně kanonizována později, ale měly základní zvyky, které si udrželi až z té starověké doby a dnes se vracejí do Izraele a probíhá určitý kurz jejich, aby byli vlastně seznámeni s vývojem judaismu po následující staletí, ale mají nárok na získání izraelského občanství a přicházejí, aby se vrátili do země svých pravodců. Když se podíváme na mapu, tak vidíme, že ta proroctví se e, naplňují úplně doslova. Třeba na sever od Izraele je e, bývalý sovětský svaz, a to byla země, ve které žilo mnoho milionů židů, ale nemohli se o tamtu dostat, až jednou panovník severu poručil videj. Sovětský svaz se rozpadl a během několika let přišlo víc než milion rusky mluvících židů do Izraele kteří značným způsobem zamíchali demografickou situací a důsledkem toho je, že pokud jste se učili tady ve škole rusky a ještě jste to nezapomněli, tak v Izraeli si to můžete dobře procvičit, protože tam po angličtině a hebrejštině je ruština nejčastěji mluvenou řečí a často se vám může stát, že vaše znalosti vám přijdou k užitku. V také ICEI se účastní pomoci těm novým přistěhovalcům. Tady máte dva obrázky, jak to vypadá, když přijíždějí, když vlastně jsou první hodiny na izraelské půdě a ohromně jim pomůže, když je někdo přivítá, když jim dodá, je povzbudí, dodá jim naděje. A můžu říct, že za ta léta jsme. Tímto způsobem pomohli deseti tisícům židů dostat se do Izraele a mnozí z nich v průběhu toho, jak cestovali, jak byli přijati, se setkali s křesťany, s jejich laskavým přijetím a s jejich svědectvím o tom, že my víme, že je to boží ruka, která je tímto způsobem vede. Takže věřím, že mnozí z nich si tuto pečeť nesou v životě sebou dál a Můžeme se také za ně modlit, protože i toto setkání může být pro ně důležité. V Bible mluví ještě o dalších aspektech toho, co se bude dít, až se ten lid začne vracet. Úděl Izraele svého lidu změním. Znovu vybudují spustošená města, osídlí je. Vysadí vinice a budou z nich pít víno. Založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy. A již nikdy nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal. Pravý hospodin, tvůj bůh, je prorok Amos. A e, historici říkají zvláštní věc, ta izraelská země a izraelský lid patří k sobě. A kdykoliv nejsou pohromadě, tak trpí jak ten národ, tak ta země. Národ trpí, to je zřejmé, když musí žít v exilu, v rozptýlení, v diaspoře, ale země trpí také. V době, kdy tam Izrael nebyl, tak země pustla. Na území Izraele nebylo žádné centrum, žádné jiné říše. Nikdy. Nebylo tam ani hlavní město, ani správní středisko. Žádné říše, která ovládala tu oblast. Ani egyptské, ani turecké, ani jiné islámské. Nejbližší správní středisko bývalo v Damašku, a ještě v polovině 19. století jste e, nenarazili na žádnou slušnou cestu. Jeruzalém bylo z, úplně opuštěné město, kam nevedla pořádná silnice, což dosvědčuje třeba e, cestopis Marka Tvejna, který tam byl někdy v roce 1854 a trvalo mu asi tři dny, než z pobřeží těžko doklopítel do Jeruzaléma. Země pustla také třeba proto, že Turci, když tam vládli, ustanovili daň ze stromů. Tak si umíte představit, jaký to mělo důsledek na zalesnění nebo odlesnění, protože kdo by platil peníze, tak ty stromy radši pokácel. Ale když zmizí stromy, tak se šíří poušť. A tam se šířila poušť, tak jako se šíří na jiných místech světa a ta země nebyla ničím atraktivní. Dokud nepřišli židé a nezačalo se tam dít toto. Ta země je doslova kvete před očima, a e, v 20. století existuje pouze jedna země na světě, ve které přibylo stromů, a to je Izrael. Z, všude jinde nebo na mnohých místech buď se kácejí deštné pralesy anebo v těch polopouštních oblastech se rozšiřuje pouštím, vypásáním trávy a tak dále. Izrael je jediná země, kde přibývá zeleně, protože je zatím obrovské nekonečné úsilí, Izrael vysázel už 100 miliony stromů. Má to dobrou tradici, ještě v 19. století vznikly sbírky po celém světě na sázení stromů a kupování půdy. A protože ta půda je často opravdu velice suchá, je to na hranici pouště, tak Izraelci vymysleli systém zavlažování po kapkách Stromy sázejí nejprve do takového igelitového pytle, aby ty kořeny si tu vodu udržely, aby ta voda okamžitě neutekla do pouště. A teprve, když později za koření, tak prorazí a můžou normálně žít dál. Takže si poradili. Poradili si tam, kde si jiní neporadili. No proč? Protože jiným na té zemi nikdy nezáleželo. Ti tam prostě neměli celkem co pohledávat. Bylo tam pouze pár chudých lidí, kteří se tam udrželi v několika chudých vesnicích. A teprve po příchodu židů začala země vzkvétat. A mimochodem, což je také důležité pro ten konflikt, teprve po příchodu židů tam začaly přicházet ve větším také arabové. Takže ti arabové, kteří tam žijí dnes, tam žijí přibližně stejnou dobu jako židé, kteří tam začali přicházet od 19. století. A země skutečně kvete. A můžete to, někteří židé to opravdu berou tak doslova. E, viděl jsem třeba... Vinici vysazenou v Samaří a u toho byla velká cedule, tak jako tady máme ty tabule s o, označující, že tento projekt financuje třeba Evropská unie nebo něco podobného, tak tam je cedule s citátem z proroka Izajáše, nebo Jeremiáše to bylo v tomto případě. Opět budou sázet vinice na samařských horách a budou z nich sklízet a budou pít víno a už je nikdy nevykořením z jejich země. Takže Ti, kteří mají boží slovo v úctě mezi Židy, tak ti, to jsou lidé, s kterými bychom si hodně rozuměli, ti skutečně jsou lidmi, kteří vidí, co se děje a kteří vidí v tom boží ruku. A když jedete do Izraele, tak řadu těch věcí můžete vidět. Ovšem pak jsou ještě věci, které vidět nemůžete anebo tak snadno. A ani nemám obrázek, abych to ilustroval, ale přesto je to velice důležitá součást toho, co Bůh dělá. E, po té obnově fyzické e, musí přijít obnova duchovní. Podobně jako v tom údolí suchých kostí, nejprve se schromáždili ty jednotlivé části dohromady a byla to veliká armáda, píše prorok v tom vidění, ale všichni byli mrtví. Takže ještě něco chybělo. A pak řekl hlas v prorokuj o duchu, ať vejde na tyto povražděné. A Ezechiel prorokuje a duch zavanul a všichni ti, co byli mrtví, ožili. A to je úžasný obraz, který, věřím tomu, že vyjadřuje něco, co se ještě tak úplně nenaplnilo. A já tady popíšu nějaké první náznaky toho, že i duchovně se lec, co zděje. A právě u proroka Ezechiele čteme jasně, že Bůh chce očistit svůj lid, od všech nečistot a hnusných model. To má ještě dost práce, protože zdaleka ne všichni v Izraeli splňují tady tento požadavek. A dám vám nové srdce a nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamené a dám vám srdce z masa. Vložím vám nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. To je boží plán. A poštol Pavel to vyjadřuje slovy, že celý Izrael bude spasen. Bůh si nedopřeje klidu, Bůh horlí pro Sion a nedopřeje klidu, dokud skutečně nevzplane jeho záře, jako po, jako jeho spravedlnost jako pochodeň a jeho spása jako rozbřesk. Ještě než řeknu, kde se to může dneska projevit, nebo kde se s tím můžeme setkat, tak musím zmínit ještě jedno velice důležité téma. Jeruzalém. Město, o kterém v posledních letech slyšíme hodně ve zprávách, v novinách a e, o kterém také mluví hodně Bible. A na jednom místě Ježíš v 21. kapitole Lukáše, když hovoří o znamení poslední doby, tak zmiňuje také toto bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu, padnou ostří meče, budou jako zajatci, odvedeni mezi všechny národy a po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud jejich čas neskončí. Tady je to možno chápat jako určité proroctví a podstatou je, že ten čas jednou skončí. To, že po Jeruzalému budou šlapat pohané, znamená, že pohané budou nad ním vykonávat vládu. Že Izrael nebude mít suverenitu nad tímto městem. Tu suverenitu, kterou jakž takž měl v době ještě Herodově a té dynastie, ztratil v roku 70 s bořením chrámu. Od té doby tam Římané uplatnili plně svou moc, přejmenovali země na Palestina a vyhnali židy ven. A když se tam židé začali vracet, tak Jeruzalém zůstával stále nerozhodný. Ještě po roce 1948, když vypukla válka za nezávislost, tak skončila tak, že Jeruzalém skončil jako rozdělené město. Tam byla osnatý drát, byla bariéra, která šla vlastně prostředkem města. Západní část zůstala židům, novému židovskému státu, východní okupovalo Jordánsko a žili tam arabové. A do té východní části patřilo právě to nejdůležitější. Chrámová hora, místo, kde kdysi stával chrám, místo, které podle židovské tradice je středem světa, místo, kde se uskutečnily také důležité události v Ježíšově životě, kousek odtud byl ukřižován, pohřben a vstal z mrtvých. A toto místo stále nebylo v moci Izraele. Až přišla jedna válka, kdy Izrael varoval Jordánsko, aby se do ní nevměšovalo, protože bojoval s Egyptem a Sýrií, ale Jordánci toho nedbali a zaútočili právě v Jeruzalémě. A dopadlo to takto. 7. června 1967 Izraelská armáda vstoupila na Chrámovou horu. Tady vidíte, že jsou před tou zdínářku, západní zdí, a polní kaplan, vojenský rabín, troubí na šofar. Vidíte, že tady má v ruce dvě, dva svitky Tohory, takže to skutečně mělo, bylo chápáno jako událost s náboženským dosahem. A bylo to skutečně poprvé po dvou tisících letech, kdy židé opět měli suverenitu, získali znovu vládu nad Jeruzalémem a to je jeho nejdůležitější částí. Asi víte, že mezinárodní společenství to dodnes neuznává. Izrael prohlásil Jeruzalém za své hlavní město na věky nedělitelné a ostatní státy na protest proti tomu se odstěhovaly do Tel Avivu se svými ambasádami. Neuznávají to dodnes a přesně z tohož důvodu v roce 1980 vzniklo mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, aby křesťané, kteří to tak vidí a kteří rozumí tomu, co Bůh dělá, symbolicky dali najevo, že my věříme, že Jeruzalém je to místo, kde mají mít vládu židé, protože my to podporujeme jako výraz božího jednání. Že to je město velikého krále, město, do kterého se vrátí Ježíš, město, které bude e, Svědkem důležitých závěrečných událostí v dějinách spásy. A proto, aby se ty věci staly, je nutné, aby tam židé byli zpátky. Takže eh, pokud eh, podporujete i cej, podporujete i tuto, tento nárok, boží nárok na město Jeruzalém. Zajímavé ovšem je, že po tom červnu 1967, kdy se toto stalo, a kdy tedy bychom mohli slovy Ježíšovými říci, že nastal nějaké jiné období, že skončil ten čas pohanu v jistém smyslu. Věřím, že to neznamená to, že by už jsme mými neměli šanci, to je úplně jiná kapitola, ale skončil čas pohanů v izraelské zemi a začalo se něco nového dít. Dneska už je to více jak 40 let, takže se můžeme trošku ohlédnout a konstatují, že se v té době, koncem 60. let, nastartovalo hned několik duchovně významných jevů a hnutí a trendů, které po, e, pozorujeme dodnes a které vlastně stále nějak sílí. Zaprvé v té době zhruba se objevili první mesiánšti židé. E, to znamená židé, kteří se hlásí ke svému etnickému židovskému původu, ale současně věří v Ježíše jako mesiáše. Po 2000 let, když se takový žid naskytl, tak se stal členem církve kterékoliv, kde zrovna byl, i katolické, protestantské, jakékoliv církve, jako každý jiný. A jeho židovství tam nehrálo roli, dokonce bylo často na překážku nebo bylo jaksi zdrojem podezření. Tady poprvé, od doby první církve, jsou židé, kteří věří v Ježíše, kteří se hlásí k židovství a k Ježíši současně. Je to velice kontroverzní v izraelské společnosti, protože tam Ježíš pro ně představuje skutečně jméno, ve kterém oni byli nejvíc pro následování v historii a s kterým nechtějí mít nic společného. A říkají, když se Žid, žid přizná ke Ježíši, tak už přestává být Židem. Jsou s tím zajímavé i právní spory spojené a tak dále, že se to týká nároku na občanství. Ale je to velká kontroverze. Nicméně Toto hnutí existuje a roste. V současné době v Izraeli je několik tisíc těchto besiánských věřících, ale jsou také i v různých zemích světa. Jiný trend, také který začal po roce 67, byl jakási renesance náboženského vědomí mezi židy, tedy ortodoxními. Izrael byl totiž založen jako levicový stát. Do počátku 70. let tam vládli vždycky socialisti a vlastně to, to hnutí sionistické bylo spíše neseno těmi levicovými a tudíž ateistickými uh, politiky a představiteli. Uh, židovští věřící, tedy ortodoxní uh, v různé míře ortodoxie, řekněme, různé skupiny židů, <kly> se tam vraceli, začali tam žít, protože zbožný žid může nejlépe žít svůj život v Izraeli, ale neměli nějaký zvláštní nacionální smysl, neměli ke státu Izrael žádnou zvláštní, žádný zvláštní vztah. A to se změnilo po roce 67, kdy masově ta skutečnost, že Izrael v té obrovské přesile dokázal se nejenom ubránit, ale zvítězit, na všech frontách za šest dní a získat Jeruzalém, to prostě bylo zřetelně vnímáno jako zázrak v celé té společnosti. To se jinak prostě nedá nazvat. A celá ta společnost tím byla do té míry otřesena, že začali povstávat lidé, kteří říkali, ano, Bůh je živý, Bůh jedná, Bůh Bible jedná a my jsme tady, abychom plnili jeho plán. To vznikla úplně, úplně nová vlna, která potom se prakticky projevila tím, čemu dnes říkáme osady na okupovaném území. To byly lidé, kteří, když Izrael zabral to území, nebudu to tady podrobně rozebírat, protože to by bylo nadlouho, ale Izrael chtěl ta území toho takzvaného západního břehu co nejdřív Arabům vrátit, protože neměl zájem vládnout cizímu obyvatelstvu. Ale arabové na to soustavně reagovali tím, že v žádném případě nebudou s Izraelem o ničem jednat, že Izrael je třeba pouze zničit. No a když tou zemí tam už bylo několik let, tak e, začaly přicházet lidé a většinou nábožensky motivovaní, kteří si vyhlédli nějaký pustý kopec někde a řekli, my tam založíme město. A jejich motivace byla čistě biblická. Když už nám Bůh tu zemi Dal, a ještě je potřeba říct, že to tzv. okupované území je z biblického hlediska jádro Izraele. Tam jsou místa, jako je Betel, Šílo, Betlém, Hebron, eh, Jeruzalém sám je předmětem sporu. To jsou všechno ta místa, kde nejvíc se odehrává biblických dějin Izraele. Takže oni přicházejí na ta místa, znovu tam zakládají, tak jak prorokoval prorok Ámos. Eh, Sídla opuštěná znovu, povstávají k životu. Všimněte si, že dnes se často říká, že osady na okupovaných územích jsou hlavní překážkou míru a to víc než teroristické útoky. To, že palestinci zabíjejí nevinné civilisty, to je kladeno naroveň tomu, když někdo někde začne obdělávat zahrádku a postaví si dům. No, to je skutečně když to domyslíte zcela absurdní a ukazuje to, že tady jde o víc, než jenom o nějaké stavby domů, že tady se dotýkáme zase nějakého neuralgického bodu, a na který všichni mají potřebu reagovat. Takže počátek osad a zároveň také po roce 67 vnímáme první počátky odklonu západního světa od Izraele. Izrael vznikl za značné podpory většiny západních zemí s výjimkou Británie asi. Bylo to po druhé světové válce, lidé se dozvěděli, co se z Židy dělo při holokaustu a navíc bylo zřejmé, že Židé jsou v naprosté menšině, špatně vyzbrojení, jejich málo, jsou proti obrovské přesile. Takže ten obrázek Davida a Goliáše tehdy byl jednoznačně chápán ve prospěch Židů. Židé byli tím malým Davidem, kteří dokázali si poradit s obrovskou přesilou. A Západ je v tom hodně podporoval, jak tedy vojensky a hospodářsky, ale teď mám na mysli především morálně. Veřejné mínění bylo na straně Izraele. A to se začalo obracet v 70. letech, bylo to spojeno se změnou taktiky nepřátel, přišla ropná krize, přišly únosy letadel, přišly různé násilné akce po celém světě, které začaly ukazovat těm zemím i západním, že když budou na straně Izraele, tak za to budou muset platit. Začalo to být obtížnější. A zároveň se objevila velice šikovná propagandistická taktika, která vytvořila fikci palestinského národa, který vlastně do té doby o něm nikdo nemluvil, který samozřejmě má právo na sebeurčení, má právo na svůj stát, má právo na své území. A Izrael postupně začal být vytlačován do role agresora, okupanta, toho goliáše, proti kterému stojí ten maličký David. Takže musíte zapomenout na mapu celého Blízkého východu, kde je jasně vidět, jak velký je Izrael ve srovnání s těmi okolními zeměmi. Musíte si to zvětšit tak, aby jste měli proti sobě izraelský tank a proti němu stal malý neozbrojený chlapec s kamenem v ruce. A to je ta ikona, která se dnes prodává. A která otočila veřejné mínění do té míry, že dnes Izrael je vnímán skutečně velice negativně. Ještě v naší zemi to není tak, tak zlé, jako v některých jiných zemích na západ od nás. Ale já to tady zmiňuji jenom proto, že to je podle mne také jistý trend, který má duchovní kořeny a který začíná někde v tom roce 67. Na závěr vám řeknu několik příběhů, které jsem na svých cestách nazbíral, a které ukazují na to, co se v Izraeli děje dnes. Už jsem mluvil o mesiánských židech a to je skupina, která má zatím, řekněme, tvoří jedno promilé obyvatelstva, čili jeden z tisíce, je jich teda méně než znovuzrozených křesťanů v České republice, takže si umíte představit, že povědomí o nich není příliš velké v té obecné společnosti. Ale událo se několik vlastně velice nešťastných věcí, které ovšem podle těch, kteří sami jsou jejich aktéry nebo svědky, vlastně vedou k tomu, že to mesiánské hnutí se v Izraeli daleko víc dostalo do veřejného všeobecného povědomí. Před dvěma lety, právě o svátku Purim, kdy si židé dávají dárky, tento chlapec otevřel dárek, který našel za dveřmi, a dopadlo to tak, že při jeho otvírání mu v rukou explodovala bomba a ten výbuch byl tak silný, že rozbil nejenom byt, ale i okna aut út patra pod tím bytem. A je v podstatě zázrak, že tento kluk to přežil. Jmenuje se Ami Ortiz, je to syn mesiánského pastora v Arielu, Davida Ortize, my tu rodinu osobně známe, několikrát jsme u nich byli a ten jeho příběh skutečně otřásl Izraelem, protože ho spáchal žid ten atentát. Dlouho se nevědělo, jako kdo, to, kdo zatím stojí, ale před asi dvěma měsíci bylo zveřejněno už jméno toho člověka, kterého chytili. Je to takový, je to emigrant z Ameriky, takový militantní zélota, abych řekl, člověk, který bojuje proti různým levicově zaměřeným židům a také proti mesiánským z ideologických důvodů. To vyšetřování ještě není u konce, je totiž zjevné, že nemohl jednat sám a teď se vede velký boj v zákulisí, nakolik se podaří odhalit celou tu organizaci, která zatím stála. Ale on skutečně měl úmysl zabíjet, taky několik Arabů zabil. Je to, je to skutečně zločinec, nábožensky nebo ideologicky motivovaný a to je v dějinách Izraele novodobých něco vlastně neslíchaného, snad by se to dalo srovnat s vraždou Karabina trochu a důležité je, že veškerý tisk a média v Izraeli se samozřejmě soustředila na tento příběh a musím říct, že O, tím pádem také se dostali k tématu mesiánských židů a referují o něm velice příznivě. Oni mají také svoje hry a snaží se portrétovat ty ortodoxní židy co v nejhorším světle, tak to je jiná věc, ale faktem je, že média dala velice dobrý prostor tomu, aby se celý Izrael mohl dozvědět o tom, kdo jsou to ti mesiánské židé, čemu věří, a u těch sekulárně laděných Židů, kteří víceméně jsou tolerantní, je jim všechno jedno, tak u nich tito mesiáští získávají hodně velkou sympatii. Dneska, když ten Amiortis tedy už po mnoha operacích normálně chodí do školy, žije, hraje basketbal znovu, ale ještě pořád to není všechno hotovo, ještě ho čeká další a další operace nervů a měl protržené bubínky v uších a takové věci různé. Takže jako je to v podstatě zázračné uzdravení, dává se dohromady velice rychle a kdekoliv jdou, tak je lidé zastavují, protože znají z televize, četli o nich v novinách a to povědomí nakonec, vidíte, jak všechno zlé opravdu si Bůh může použít k dobrému, je dnes daleko větší o tom, že existují Židé, kteří věří v Ježíše, a je spousta židů, kteří říkají, no proč ne, řekněte mi o tom něco víc. Takže to se úplně odkrývá nová vrstva, která dosud nebyla možná, protože to jméno Ježíš a křesťanství v Izraeli bylo hodně tabu. Jiný příběh, z tady čtyři roky, v roce 2006 v létě proběhla takzvaná druhá libanonská válka a tehdy milion lidí muselo uprchnout ze severu Izraele, kde byly v dosahu těch raket, co vystřeloval Hezbalák z Libanonu. A mnozí z nich prostě chodili, byli někde tam na jihu, mnozí z nich i v Jeruzalémě. A můj známý v Icej, Jim Schutz, který právě má na starosti tyto, nebo prostě stará se o, o potřebné v Izraeli, tak mi vyprávěl, že jednou takhle šel po ulici a zastavilo nějaký zjevně ortodoxní žid podle odění a ptal se ho, jestli by neměl nový zákon. A on si nejdřív myslel, že to je nějaká provokace, protože vlastně, to by pak mohl být obviněn, že někoho e, chce e, misijně zpracovat, e, tak jako byl opatrný, ale pak se ukázalo, že ten člověk opravdu chce si půjčit nový zákon, protože e, slyšel, že v knize Zjevení a na jiných místech jsou různé věci, které by ho zajímaly, protože mluví o té současné době. No, tak on mu dal nový zákon a pak se po nějaké době sešli znovu a ukázalo se, že milý bratr uvěřil v Ježíše a protože to byl představený náboženské školy v Tiberiadě, tak když se vrátil zpátky po válce, tak tam založil kroužek podobně naladěných. a teď jsem se ptal minulý rok na podzim, jak to vypadá a zpráva zní, že ten kroužek se stále rozšiřuje a že ta práce pokračuje. Takže to je jenom malé, malé zrnko toho, co Bůh skutečně dělá a co často zůstává skryto. A pak je ještě jedna zpráva, tam mi přišla tento týden na mail, taky tady také mohu interpretovat. V Turecku se konala konference, které se zúčastnili arabové a židé, všichni věřící v Ježíše, arabové z mnoha zemí arabských, počínaje Tuniskem, Marokem, Libií, Egyptem, i ze Sýrie, i z Iráku, a z Libanonu samozřejmě, z Jordánska tam všude jsou znovu zrození křesťané a z Izraele tam přijela skupina 40 židů, dohromady tam bylo asi 200 lidí a četl jsem nádherná svědectví o tom, jakým způsobem Bůh láme hradby, protože i když uvěří Arab a uvěří Žid, tak tím ještě nejsou automaticky odstraněny všechny ty hradby, té nedůvěry a toho zranění, těch, těch historiek, které si v těch rodinách vyprávějí, toho, co zažili, protože tam se odehrálo opravdu hodně bolestného, hodně násilí, hodně zlých věcí. A to se nedá smazat jenom mávnutím proutku, ale Bůh dělá dílo uzdravení, jde do hloubky. A často právě na takových místech se ty lidé poprvé setkají vlastně. Najednou zjistí, že jsou bratři, sestry v Kristu a dokáží si odpustit, dokáží si sloužit vzájemně. A e, já jsem na takovém setkání přímo nebyl, ale znám jeden zbor v Haifi, kde se něco takového děje a řekl bych, že to je místo, kde se zjevuje boží sláva skutečně. Tam, kde židé a arabové se v Kristu dokáží obejmout, odpustit si a společně sloužit, tak to je něco, kde skutečně boží srdce se raduje. A to je, myslím, mírový plán pro Blízký východ, který skutečně bude fungovat. Právě na té konferenci citují praky text Izajáše, který jistě znáte. V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asýřané budou chodit do Egypta, Egypťané do Asýrie. A egyptěné budou uctívat hospodina spolu s Asyřany. V Onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici, bude požehnáním uprostřed země, protože hospodin zástupů mu bude žehnat. Požehnán bude lid můj egyptský, dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael. To je boží plán a každý, kdo počítá s nějakým plánem a nepočítá s knížetem míru, tak takový mírový plán prostě je odsouzen k zániku. Ale tento plán se naplní. Takže Bůh skutečně jedná, Izrael stále je měřítkem, je takovým duchovním kamenem úrazu, podle kterého se pozná postoj jednotlivých národů. A Izrael i dnes jedná, Bůh jedná i dnes Izraelem ne podle jeho zásluh, ale podle svého plánu, který naplní. Kvůli Sionu nebude mlčet, kvůli Jeruzalému se neutiším, dokud jako spravedlnost nevzejde, jeho spravedlnost nevzejde jako rozbřesk a jeho spása nevzplane jako pochodeň. Jsme vděční Bohu, že můžeme žít v takové době a já vás chci také vyzvat k tomu, abyste se modlili za to, co Bůh dělá, abyste žehnali tomu dílu, které Bůh dělá, protože je to dílo, které přesahuje nás všechny a které ukazuje, jak píše Derek Prince, že Izrael je ručičkou na božích hodinách. To dílo, které se tam děje, ukazuje, že ten čas už je blízko. Tak já bych vás chtěl vyzvat, abyste se na závěr modlili, kdo máte srdce, takže pojďme povstat a budeme se modlit. Já tak zakončím.